0: Hay historias que no se tienen que guardar, sino más bien se tienen que contar.
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: Misión y Misericordia, biografía del Padre Roberto Mena.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mamá Hilda.
0: Cuando en la vida descubrimos el plan de Dios y lo realizamos, logramos la felicidad plena y sobre todo cuando ésta se comparte con los más necesitados en el servicio oportuno a la comunidad. Es lo que vamos a conocer y aprender de una historia que vale la pena darla a conocer, porque son los ejemplos que nuestras generaciones necesitan para imitar. Contamos con la presencia del padre Roberto Mena, con 21 años de vida sacerdotal, hay muchas etapas que sobresalen en este recorrido que él nos va a compartir. Te invito a que estés atento y te introduzcas a ser parte de esta historia. Un siervo misionero de la Santísima Trinidad, que además de ser sacerdote, es un incansable comunicador y nombrado por el Papa Francisco como un misionero de misericordia. Tienes que escucharlo. Démosle la bienvenida al Padre José Roberto Mena. Padre Roberto, bienvenido. Una vez más con nosotros, qué alegría. Y ahora de manera muy particular, hablando de usted, de su historia en sus 21 años de vida sacerdotal. ¿Cómo se encuentra, Padre Roberto?
2: Pues muy bien, gracias a Dios. Y pues eh, celebrando gozosamente mi 21 aniversario como sacerdote.
0: Alabado sea el señor. 21 años se dice fácil, pero son dos décadas y un año más de de una vida extraordinaria llena de Muchas experiencias. A nosotros nos encantaría conocer más sobre ese niño, José Roberto, cuando estaba chiquito. Que nos cuente la trayectoria, cómo es que ha llegado ahora a convertirse usted en un misionero de la misericordia y todo lo que ha acontecido en este transcurso de casi 50 años de vida. ¿Qué, qué le parece, Padre Roberto, si ahora hablamos de usted?
2: Muy bien, con mucho gusto, pues... Eh. Yo pienso que cada persona es un instrumento de Dios, somos imagen semejanza de Él. Y todas las virtudes que Dios nos ha dado a cada persona en particular vienen del Espíritu
0: Santo. Amén, amén. En síntesis, podríamos eh, decir un poco de su niñez, de dónde es el padre Roberto ¿Cómo surgió esa, en, en esa niñez, ese espiri, esa espiritualidad? ¿De qué dependió? ¿Cómo eran sus padres? ¿Cómo era el ambiente donde usted vivía, Padre Roberto?
2: Bueno, pues eh, yo crecí en un ambiente, digamos, de, de fe, sobre todo por parte de mi mamá. Y mi papá más bien era un católico muy tradicional, pues a él le gustaban mucho las procesiones y algunas devociones como al Cristo Negro de Esquipulas. Entonces, era un católico más de religiosidad popular mi papá y mi mamá era pues eh, más fiel a la iglesia yendo a misa los domingos y todo eso. Pero desde niño yo manifesté ese deseo de querer ser sacerdote, pues porque cuando desde niño me preguntaban que, qué querías ser, yo siempre decía pues eh, yo quiero ser sacerdote. Nunca cambié como otros niños que un día dicen quieren ser bombero otros quieren ser abogado ya cambian. En el caso mío siempre dije, quiero ser sacerdote. Y por eso precisamente mi papá no me puso en una escuela católica. Ay,
0: ay, ay, ay. Porque dijo que
2: no me quería que nadie me convenciera que si yo quería hacer eso tenía que salir de mí, no porque nadie me influenciara.
0: Sin embargo, ¿algo le influenció eh, inconscientemente una película, un sacerdote o su primera comunión? ¿Qué había alrededor de usted? que, ¿De dónde sacó eso que quería ser sacerdote?
2: Bueno, pues yo creo que mi párroco, que en Guatemala, en la ciudad de Guatemala donde yo nací, pues eh, yo ayudaba como monaguillo. Entonces, y eso sucedió después de mi primera comunión, pero... Creo que desde mi primera comunión fue para mí eh, la devoción que siempre tuve al Padre Pío. Vino por medio del padre que me bautizó, mm. un padre franciscano de Guatemala, que él me regaló una oración y un libro del Padre Pío. Y así que desde niño, en mi primera comunión, ya comencé a aprender más de la vida del Padre Pío.
0: Y es decir, el Padre Pío para usted significó desde su niñez algo, algo especial.
2: Así es, y, so, y sobre todo al mirarlo, mirar sus estampitas, leer lo que él hacía, me conectaba a mí y decía, yo, yo quiero ser de ese tipo de sacerdote. Ay, Entonces, no. cuando miraba a mi párroco, que él se sentaba a confesar y lo acompañaba a ver los enfermos e incluso, pues, otro elemento de mi vida es la radio. El párroco uh -huh. con el que yo servía, pues, él tenía programas de radio. Entonces, uh -huh. le ayudaba yo a veces a hacer introducciones. Y, y así que así fue mi vida introducida en la radio, pero desde niño me gustaba. Uh -huh. Es muy interesante que los regalos que yo pedía para Navidad eran biblias vidas de santos en libros, y luego pedía tocadiscos y, mm. y grabadoras, <risa> todo eso era para mí parte de lo que a mí me gustaba, entonces yo incluso le decía a mi mamá, yo quiero ser sacerdote pero estar en la radio y en la televisión, y ella me decía... Mi hijo solo se puede hacer una cosa a la vez. Y él le dijo, vas a ver, mami, que voy a poder hacer las tres.
0: <risa> ay, ay, ay. ¿Y de qué jugaba el padre Roberto? Si pedía de, de, de juguetes o de regalos grabadora, eh, tocadiscos, discos y libros. ¿De qué jugaba?
2: Pues, eh, yo, a mí lo que más me gustaba era eh, jugar a... Eh, eh, a hacer cosas parecidas a esas, hice un hizo tal allá en mi casa donde yo crecí de niño, entonces ahí era mi capilla, entonces para mí, entonces ahí ponía yo todas las imágenes de santos que me habían regalado y ahí mismo tenía yo el tocadiscos y todo eso, o sea, al mismo tiempo era estudio y era capilla para mí.
0: Ah, sí, qué interesante. Así
2: que desde niño ya... Hay, digamos, todo eso iba forjando mi ser. Entonces, uh -huh. ahí le rezaba yo a Dios, llevaba mis libros de oraciones, ahí le rezaba yo a Dios, al Señor de Esquipulas, al Padre Pío, San Martín de Porres, y en esos tiempos solía ver en la televisión muchas novelas de santos. radionovelas. Yo miraba la novela de San Martín de Porres de Santa Rosa de Lima, Ajá. y me iba llenando de ese deseo de ser como ellos, y uh -huh, decía yo, si ellos uh -huh. pudieron seguir así a nuestro Señor, pues yo creo que yo también, y uh -huh. le voy a pedir al Padre Pío que me ayude, y entonces eh, mis papás pasaban problemas difíciles, porque mis papás se divorciaron cuando uh -huh. yo tenía 11 años, yo hice oh. mi comunión a los 9, y ellos se divorciaron a los 11 años, uh -huh. El, es un momento para mí importante porque después del divorcio de mis padres es para mí la consolidación de mi vocación. Si sí, para algunos es un momento difícil, eh, puede ser un momento de alejamiento de Dios. En el caso mío,
0: Fue al revés. yo acerqué
2: a mi mamá en esos momentos más difíciles cuando mi mamá se sentía sola porque ya no estaba con mi papá. Fue la oportunidad para que nosotros nos acercáramos al movimiento de la renovación carismática uh -huh. y al grupo de oración de mi parroquia.
0: ¿Y no tuvo eh, esos desaires, eh, resentimientos con su papá? ¿No trató usted de evitar algo semejante?
2: Sí, pues eh, mi corazón estaba muy lleno de resentimiento hacia mi papá por lo que él había hecho, porque era alcohólico, era violento. A veces actuaba de esa manera en la casa y todo eso yo lo tenía en mi mente y en mi corazón. Pero yo fui a un retiro de sanación interior con un gran sacerdote que, pues, ahora es siervo de Dios, el padre Emiliano tardí uh -huh. Ese sacerdote fue algo especial porque yo fui a un retiro de sanación a la edad de 13 años de edad. Ahí él dio un retiro de sanar a los padres por medio de los hijos, y cómo uh -huh. el hijo, la hija, podía sanar a sus papás. Todo fue un retiro de un fin de semana y terminó con una misa en un estadio de Guatemala.
1: Uh -huh.
2: sí. Y ahí, fíjate, el padre Emiliano eh, confirmó mi vocación delante de una misa de más de dos mil personas.
0: Ay, ¿cómo fue eso? Cuéntenos.
2: Fue algo muy especial, pues, porque saben que él tenía ese don de ciencia.
0: Claro.
2: Imagínense que éramos como 500 jóvenes que participamos en sí, ese evento. Sí, ajá. Y, pues, la culminación era la misa ahí, sí. que era un gimnasio de los salesianos. Ajá. Que era estadio de básquetbol, uh -huh. allá en la capital, en, la en capital, el colegio sí. de Don Bosco. Uh -huh. Entonces, ahí fue esa misa, y pues estaba lleno de muchas personas, y ahí dijo, aquí hay un niño que Dios sí. lo ha sanado del rencor que traía con su papá,
0: wow.
2: y Dios lo está animando a ser un misionero que va a ir a llevar la palabra de Dios a muchos países del mundo Alaba,
0: no sea de... que se qué levante
2: lindo. dijo Ajá. y así yo me levanté después también había otro que él llamó y dijo este va a ser un franciscano y el otro dominico así que fuimos tres
0: Ajá. Que en
2: esa gran asamblea y, y
0: a usted le... ¿y a usted qué le dijo ¿Un, uno franciscano ¿Eh? otro dominico y a usted qué le dijo
2: y a mí me dijo que iba a ser misionero, misionero. precisamente lo que soy sí. ahora. Y soy doblemente misionero, porque además de ser siervo misionero de la Santísima Trinidad, uh -huh. también soy misionero de la misericordia por el Papa Francisco.
0: Amén, amén. Tenía todista la razón el Padre Tardif. Ahora bien, ¿dónde conoció, cómo supo de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad?
2: Bueno, pues quiero contarles que yo hice el seminario menor como diocesano incluso la filosofía, hasta el segundo año de teología. Pero, pues yo no me sentía bien como diosesano, porque yo atraía la vena misionera adentro de mí. Y entonces, quedarme en una parroquia para toda mi vida, solo en Guatemala, decía, no, ese no quiero que sea mi futuro. Uh -huh. Yo pensaba sí. algo más en grande, ser un misionero.
0: Sí. Y
2: desde niño aprendí inglés. Entonces, yo sabía que mi País donde yo iba a desarrollarme como sacerdote y misionero, no iba a ser Guatemala, sino Estados Unidos. Por eso estudié desde 7 hasta 14 años inglés por mi propia voluntad. Ajá,
0: sí, por Pedí su propia mis cuenta. mis padres sí. que
2: los días sábados yo quería ir a estudiar inglés porque uh -huh. yo quería tener el inglés como mi segundo idioma y practicarlo en mis vacaciones, porque yo aquí tengo familia en la Florida, Ajá, así que sí. me venía con mis primos eh, cada noviembre mm, y diciembre
0: para, para
2: practicar mi inglés. E incluso me permitían hasta ir a la escuela con ellos y, e ir como oyente e ir a escuchar el inglés y perfeccionarlo.
0: Toda la, todo el periodo de vacacional de, de Guatemala sí. lo pasaba usted aquí estudiando. Sí. Uh -huh. Qué bonito. Eh, y entonces, así es como eh, posteriormente ya estando en el seminario eh, menor, o, o, o cómo y a qué tiempo usted supo de los trinitarios.
2: Cuando eh, yo estaba en el segundo año de teología, yo le compartí al director espiritual del seminario uh -huh. que yo tenía más una vocación a la vida religiosa más que diocesano. Sí. Entonces él me dijo pues sería bien que tú eh, siguieras profundizando en la universidad. Y entonces nosotros estudiamos en la Universidad de los Jesuitas, la Universidad Rafael Andívar de Guatemala. Cómo no, cómo. Entonces él me dijo, es bueno que tú recibas las clases de teología ahí en la universidad en lugar de aquí el seminario y que te conectes con los padres jesuitas y que ellos te ayuden a profundizar la vocación a la vida religiosa. Uh -huh. Entonces, estando ahí, yo comencé a ayudar en la pastoral de la universidad con el padre Ricardo Bendaña, uh -huh. un jesuita de Guatemala. En
0: Guatemala. En la universidad y entonces de él jesuitas. me fue
2: guiando en mi vocación a la vida religiosa para hacer la transición de diocesano a religioso y me dijo que él me iba a ayudar también a encontrar la comunidad donde yo me iba a sentir bien como misionero, me Amén. dijo tú no estás para jesuita Dios te está llamando a otra vocación, entonces sí. eh, fui, es increíble porque el padre Carlos Gordon el encargado vocacional de los siervos misioneros hizo un retiro en Guatemala y escribió un anuncio en el periódico que los que querían ser eh, misioneros uh -huh. entre los pobres de las Américas en Estados Unidos fuéramos a ese retiro. Uh -huh. Entonces, en el periódico de la Prensa Libre de Guatemala, ahí encontré el anuncio que me motivó para ser misionero trinitario. Se Fui a la retiro. reunión sí. con el padre Carlos y ahí comenzó mi historia de misionero porque el padre, me eso fue en el mes de agosto y me dijo, ya en enero puedes entrar a Costa Rica y puedes ir al seminario de nosotros.
0: Amén, amén. Eh, es, es así como se quedó terminando ese año en el seminario eh, diocesano y en el próximo año se fue directo al, a la comunidad de los misioneros trinitarios.
2: Sí, así es.
0: En Guatemala no existe comunidad de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad.
2: No, actualmente es. Solamente tenemos casa en Honduras y en Costa Rica nada más, son los dos lugares. En Pero aquel el tiempo? padre visitaba todos los países de Centroamérica uh -huh. para atraer vocaciones, entonces él hacía retiros en cada país.
0: ¿Hubieron más jóvenes alrededor suyo que también quisieron responder a ese llamado?
2: Sí, había otros que también se motivaron, pero ellos no perseveraron.
0: Pero fueron a Costa Rica.
2: Sí, fueron a Costa Rica y unos entraron en otras comunidades y otros se salieron ah. y descubrieron pues que no era su vocación.
0: ¿Cuántos fueron con usted a esa comunidad de siervos misioneros?
2: Eh, nada más éramos dos, ¿Dos? de Guatemala, Ajá, pero sí. había de otros países, o sea, en total en la casa éramos 33 jóvenes.
0: 33 jóvenes. De los 33 sí. jóvenes, usted iba ya avanzado en, en los estudios del seminario.
2: Sí, por eso cuando llegué, y una vez entré a terminar los estudios que me faltaban, que eran dos años más. Entonces, eh, yo estudiaba en la universidad, además de eh, en el Instituto de Teología donde íbamos a estudiar. Ahí nada más estaba terminando mi teología. Pero también yo estudié ecumenismo en la Universidad Nacional de Heredia en Costa Rica. Así que oh, sí. estaba estudiando a la misma vez uh -huh. eh, la licenciatura y terminando mi teología.
0: ¿Y cuántos años hizo después noviciado, aspirantado? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntenos ahí en Costa Rica.
2: Bueno, yo estuve... Ahí primero eh, por dos años y luego ya me mandaron a mi noviciado en México. Mm. Entonces estuve en México un año. Al terminar ese año me regresaron a Costa Rica. Estuve ahí dos años de regreso del noviciado. Hice mis votos ahí en Costa Rica y seguí ahí por dos años. Luego me mandaron a Colombia, a Medellín, Colombia, porque... Había necesidad de alguien que estuviera ayudando al formador. Uh -huh. Entonces, como yo ya tenía todos los estudios, yo fui a ayudar para eh, dirigir los apostolados ahí en Medellín, Colombia, desde el año 98 hasta el año 2000. Ya en el 2000 me ordené, hice mis votos primero en Costa Rica antes de mi ordenación diaconal y me ordené diácono en Costa Rica y, pues, eh, el tiempo que estuve en Colombia fue dos años antes de mi de ordenación diago, ¿no? diaconal.
0: Uh -huh. ¿El diaconado lo vino a hacer a Costa Rica de nuevo?
2: No, el diaconado me mandaron aquí, precisamente, a Compton, California. Oh. Aquí, aquí vine a hacer mi noviciado y mi año de misión antes de la ordenación sacerdotal.
0: Uh -huh. ¿Y ahí fue donde se ordenó?
2: Y aquí me ordené de sacerdote, así que mi ordenación de Aconal en Costa Rica y la sacerdotal aquí en Compton, California, y decidí hacerla aquí porque era más fácil, porque tenía familia aquí. Yo aquí todavía tengo yo dos tías y tengo dos primos aquí en eh, California, entonces era más fácil que ellos vinieran aquí que ir a Guatemala y dije mejor hago mi ordenación en Compton y luego mi primera misa la voy a hacer en Guatemala para la fiesta del 6 de enero de la Epifanía, así que la primera misa aquí en California la realicé en la parroquia del Sagrado Corazón en Compton donde nosotros también trabajábamos antes
0: Amén, amén, entonces prácticamente su ordenación fue en el 2001, ¿verdad?
2: Sí, en el año 2001 15 de diciembre precisamente
0: uh -huh. Este 15 de diciembre del año 2021 son 21 años de vida sacerdotal. Eh, ¿Cómo puede usted resumir eh, su experiencia sacerdotal? Ha sido en varios lugares, además de que inició aquí en California y que ahora se encuentra también en segunda vuelta en California. Hay, a, le ha tocado ir a otros estados. Cuéntenos un poco resumido qué, qué es lo que ha aprendido de todo esto, padre.
2: Bueno, pues... Eh... En realidad, mi trabajo ha sido como misionero, como misionero entre los inmigrantes. Entonces, tanto aquí en California, en Compton, pero la realidad más fuerte de los inmigrantes es en el sur de los Estados Unidos. Así que me tocó trabajar en Georgia, en Bembe, Georgia, siendo el primer sacerdote hispano en la historia de ese pueblito. Entonces, fue algo bien complicado porque la gente blanca no me aceptó. Y eso pasó a los, digamos, como unos cinco años de mi ordenación que me enviaron allá a, a Bembridge, Georgia. Y ahí estuve por tres años, la primera experiencia como párroco. Entonces, es la única vez que he sido párroco en mi vida. Y yo creo que ya no más, porque es muy fuerte. Entonces, prefiero mi trabajo en los medios de comunicación que la carga que yo miro que tienen los párrocos. Yo pienso que sembré la semilla. Entonces, porque es muy interesante que yo fui el primer eh, trinitario hispano allí y después ya siguieron otros, pero como que yo abrí el camino, rompí las barreras y pues eso es lo que yo llegué a experimentar. En mi homilía yo les decía cuando salí de ahí, de ese pueblito, que yo creo que ellos tenían que vivir un proceso de Babel a Pentecostés, porque... <risa> No se entendían entre ellos como en la Torre de Babel, no se llevaban los hispanos con los blancos y era una batalla muy grande, pero que por lo menos estaban haciendo esfuerzos y que ya miraba yo un inicio de algo que iba a pasar en el futuro. Le dije, aquí no se mira Pentecostés todavía, pero creo en el futuro se verá.
0: ¿Y la comunidad hispana era poca o era un número representativo?
2: Es muy grande, la comunidad oh. muy grande. Es muy interesante que ellos eran los que limpiaban los jardines de los mismos blancos que estaban sí. en la misa y no se relacionaban <risa> unos con los otros. Por eso digo que puro Babel.
0: Sí. Los tenían
2: en el patio de su casa, les cuidaban sus niños y en la iglesia no querían relacionarse con ellos.
0: Wow, qué pena! Ahora bien, ¿hubo la oportunidad de establecer alguna misa en español en ese lugar?
2: Sí, precisamente el párroco antes que yo, el padre Guy Wilson fue el que inició la misa en español Yo ya uh -huh. tenía ese proceso ya adelantado por parte de él cuando yo llegué. Lo que hice yo fue consolidar más eh, la comunidad hispana y casi que con la comunidad inglés no tuve mucha relación, pero había otro sacerdote trinitario también que estaba acompañándome que él se encargaba de tener más formación hacia... Eh, los ángulos que habían en la parroquia.
0: ¿Y el padre que fundó la misa en español hablaba más español o, como usted o habían solamente... Eh, Él así, habla y... español también porque es de aquí, de California, uh -huh. nacido aquí.
2: Sí, Entonces, sí. Eh, fue mi formador también. Entonces, ah. imagínese yo siguiendo a mi formador en la misma uh -huh. parroquia donde él estaba, me dejó la parroquia a mí. <ríe> sí. Entonces, para mí fue una bendición, él porque él fue el que fue formador mío en mi etapa de teología en mis últimos años.
0: Qué interesante. Eh, tenía usted que seguir sus huellas. Al final de los tres años, la comunidad quedó, al menos la hispana quedó muy agradecida con usted, me imagino.
2: Sí, claro que sí, porque como les dije, se rompieron muchas barreras, se formaron más grupos matrimoniales de jóvenes, de niños, etcétera. Había más conexión después que yo salí. Entonces, uh -huh. eh, después siguió un paro hispano ya. O sea, después de que yo eh, me fui, vino un mexicano uh -huh. y también vino un padre haitiano. Entonces, uh -huh. ya hubo un cambio después un cambio, sí. y la comunidad ahora ya no la tenemos los trinitarios esa parroquia pero la tiene un diocesano que es de la Argentina y es bilingüe entonces ah, qué interesante, eh, qué interesante sí. que él está dando seguimiento a lo que comenzamos los trinitarios
0: ah, ah qué bueno qué bueno siempre cuando ustedes están en una parroquia y como comunidad no están solos ustedes siempre no. tenían un compañero o compañeros verdad
2: Sí, así tenía un sacerdote mayor muy bueno, el padre Tadeo.
0: Uh -huh. Americano.
2: Que estuvo acompañándome a mí, que también había sido mi compañero en Colombia cuando yo estuve allá. Sí. Así que era bueno tener la experiencia de un sacerdote mayor que estuviera conmigo y que me calmara en medio de tantas dificultades uh -huh. que me tocó vivir ahí en Georgia.
0: Ah, uh -huh. okay. ¿Qué experiencias, qué, qué, qué más estados eh, y fueron diferentes que usted ha estado eh, sirviendo, Padre Roberto?
2: Además de Georgia, después de ahí me mandaron de nuevo de regreso aquí a California. Estuve aquí por otros eh, dos años. Uh -huh. Y luego me mandaron a Maryland a trabajar en la oficina de comunicaciones de la congregación. Uh -huh en Maryland, cerca de Washington, D.C. Entonces, ahí estuve por tres años en una oficina, un trabajo de oficina, sí. de difundir la congregación a nivel del Internet y hacer eh, programas, seguía con programas de radio locales ahí en pues, de la arquidiócesis de Washington. Y asimismo servía a la comunidad hispana de inmigrantes ahí en Washington, uh -huh. D.C., donde hay guatemaltecos, mexicanos y de todos los lugares. Así Ajá. que fue una experiencia muy bonita trabajar de lunes a viernes en una oficina y sábado y domingo ¿Y la en la radio y también uh -huh. ayudando en una parroquia donde había muchos hispanos en el mismo pueblo donde yo vivía.
0: ¿Qué otra experiencia después de Maryland ha tenido, padre Roberto?
2: Después de Maryland eh, estuve en Mississippi uh -huh. y en Mississippi me tocó vivir la experiencia de las redadas del presidente Trump, que decidió, pues era mi primera vez como, como guatemalteco, sirviendo a guatemaltecos. Mm,
0: en, en el área y hay muchas. Y era alrededor de
2: 200 sí. familias de guatemaltecos en dos ciudades de Mississippi. Entonces, ¿Qué tuvieron yo ahí estaba.
0: ¿Qué dices? Que tuvieron dificultades migratorias? Muchas
2: dificultades porque eh, los mismos anglos no estaban de acuerdo con ellos y luego el presidente decidió que en el lugar de trabajo que ellos tenían, que era precisamente las polleras, uh -huh. entonces ahí donde se producen los pollos, donde los empacan, ahí trabajaban los guatemaltecos, ahí los fueron a agarrar en buses y llevárselos a una cárcel. Uh -huh. Así que perdía 200 fieles en un solo día. Y
0: 200, se los llevaron 200 hasta Familias, Nuevo familias eh, eh, bien problemadas.
2: Sí, así que era padres y madres que uh -huh. muchos niños se quedaron sin papá y mamá en la cárcel. Y, uh -huh. y nosotros como... Sacerdotes ayudándolos para eh, arreglar su situación a nivel legal, pues porque ellos son son norteamericanos los niños, sí, claro. Pero, lo, pero los papás están en la cárcel y uh -huh. cómo iba a ser ese proceso fue algo bien difícil. Tuvimos sí. que también eh, buscar psicólogos, trabajadores sociales que ayudaran a las familias y también ayuda económica para poder sostener a las familias porque no estaban trabajando mientras estaban en la cárcel, así que teníamos que sostener uh -huh. esas familias también. Fue un trabajo muy arduo.
0: Muy arduo. Entonces, y, y, y tratar de solucionar la, la situación migratoria, el, la liberación entonces, de los detenidos también.
2: Sí, entonces... ¿A nivel consular. Está, sí, a nivel consular, a nivel de toda la nación, porque eso motivó a toda la nación a hacer cambios, porque uh -huh. querían hacer ese tipo de redadas en todo Estados Unidos. Eso era el objetivo, pero debido a lo que sucedió en Mississippi, porque eh, ahí me tocó regresar a los medios de comunicación pensando yo que en el sur ya no iba yo a tratar sí. nada de eso. Entonces... Uh -huh. El, el obispo me dijo quién mejor que tú, me están pidiendo entrevista a los medios de comunicación pero quién mejor que tú para que tú hables con los medios de comunicación Ajá,
0: para informar así lo que, que estaba pasando yo
2: estaba informando lo que estaba pasando y los medios de comunicación llegando uh -huh. eh, así que tenía yo en, en mi parroquia muchos medios de comunicación que llegaban diariamente en inglés y en español entonces la gente de Inglesa molestaron mucho y luego que pues decían que para qué estaba dando yo esas entrevistas y que la parroquia se había transformado en una parroquia que daba bienvenida a los ilegales entonces uh -huh. y que hasta la secretaria de la parroquia decía a mí no me contrataron para hacer trabajo con ilegales
0: wow y y no uh -huh. veía bien su trabajo
2: no así que eh, eso pasaba no solo con la secretaria, pero con mucho de la comunidad.
0: También, no estaban de acuerdo. De ese lugar. Sí, sí. Eh, recuerdo, este, usted nos narraba, nos contaba y nos pedía oración al respecto. ¿Se lograron liberar eh, algunas familias después de haber estado detenidas?
2: Sí, pues eh, gracias a Dios, por medio de los abogados, logramos que los que tenían hijos en Estados Unidos recibieran un permiso de trabajo. Y los que no tenían hijos porque eran jóvenes tuvieron que ser deportados a Guatemala. Entonces, fue una situación muy difícil. No podíamos ayudar de otra manera. Esa fue la última decisión que tomaron las autoridades de inmigración.
0: ¿Cuánto tiempo tardó esa resolución del problema migratorio?
2: Eh, pues fue alrededor de nueve meses para tomar una decisión final y en todos esos meses estaban haciendo todos los trámites uh -huh. respectivos. Así que eh, eso sucedió en mi segundo año. Uh -huh. Y luego el tercer año comenzó la crisis del COVID. Del Así COVID, que sí. a, ellos saliendo de la cárcel y ya entraron a la etapa del COVID.
0: Y, y regresaron Entonces, ¿fue a las polleras. más
2: complicado.
0: ¿Regresaron a las polleras a trabajar? ¿Algun... Sí,
2: regresaron a las polleras y ¿Se a regresar a las polleras se infectaron de COVID. Entonces, uh -huh. los mismos que habían estado en la cárcel, después todos con COVID.
0: ¿Y usted trabajando ayudándoles?
2: Sí, estuvimos ayudando incluso eh, por medio del gobierno de Guatemala que produjeron el Ministerio de Salud videos en idiomas indígenas. Entonces, eh, eran las Idiomas de Mam y Chuk uh -huh. que hablaba la gente. Entonces, la gente no era su primer idioma el español, eran sus idiomas indígenas. Sí. Entonces, eh, fue por medio del Ministerio de Salud y las dioses y respectivas de donde ellos venían que eh, logramos eh, poner videos en el YouTube que ellos pudieran mirar en su propio idioma y también la bendición de que el Cardenal Álvaro Ramazzini de Huehuetenango, que era una de las diócesis de donde ellos provenían, uh -huh. fuera a visitarlos en persona. Así que para la fiesta de la Navidad, antes de la Navidad, para las posadas, precisamente en estos tiempos, fue cuando llegó el Cardenal Ramazzini a visitar a todos los uh -huh. inmigrantes guatemaltecos y para mí fue un ánimo y pues él había sido mi rector en el seminario diocesano. Ah, Mire qué, cómo es la qué, vida, cómo, cómo, cómo es la vida, sí. Y él dice, me siento orgulloso de que mi alumno está trabajando con inmigrantes en esta nación de Estados Unidos.
0: Qué, qué bueno. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo lo dejaron ahí en esa región del Mississippi, padre? Entre las
2: Estuve tormentas? tres años y uh -huh. precisamente de Mississippi decidieron de enviarme de nuevo después de lo de... El COVID mandarme aquí a California, porque aquí había muerto un sacerdote de nosotros, el padre Francisco Valdovinos, sí. de la misma enfermedad del COVID. Era necesario hacer cambios en la congregación y por eso me mandaron de nuevo para Compton porque no tenían que entrenarme porque ya conocía yo a las personas así que estoy de nuevo aquí
0: por tercera Llevo dos tercera años vez. de
2: regreso aquí en Compton, en mi cuna que digo yo porque aquí es donde me ordené de sacerdote.
0: alabado sea Dios ¿cómo podemos sintetizar al padre Roberto? Bueno, todavía nos hace falta el, la etapa y proceso del de llamado que le hizo Dios por padre, parte del Papa Francisco para ser un misionero eh, de misericordia.
2: Sí, pues esto comenzó desde Maryland, porque imagínense, fue el año 2016, uh -huh. cuando el Papa, pues fue por medio del padre Federico Lombardi, que en aquel tiempo era el encargado de prensa del Vaticano, que fue uh -huh. mi maestro. Uh -huh de comunicación en la Gregoriana, que yo recibí las clases de comunicación social. Sí,
0: recuerdo. Y
2: entonces fue por medio de él, como él sugirió mi nombre al Papa Francisco para ser misionero en misericordia. Estando ahí en la oficina de comunicaciones recibí ese mensaje. Primera vez en mi vida que recibí una carta del Vaticano. Yo pensaba que era para regañarme. Y era para darme ese título de misionero de misericordia y que me presentara para ese miércoles de ceniza del año 2016 mm. a estar ahí en el Vaticano, recibir ese nombramiento del Papa, un entrenamiento que nos dieron. Y desde ese año 2016 hasta la época de hoy, pues sigo como misionero de misericordia enviado por el Papa Francisco que comenzamos con el año de la misericordia éramos 1.025 y después de ese año no todos siguieron quedamos nada más 550 y esos son los que seguimos sirviendo al Papa Francisco confesando a muchas personas así que mi vida está relacionada con la confesión igual como mi querido santo el Padre Pío que también él lo puso el Papa como patrón de los misioneros de misericordia. Así que todo está conectado en mi vida.
0: Amén, amén. Por cierto, acaba de venir usted de el regalo que Dios le dio de estar ahí en la capilla, en, 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 en el lugar del Padre Pío, ¿verdad?
2: Sí, así es. Ya he ido por dos veces y es muy interesante mi testimonio porque el Padre Pío a mí se me apareció en el año 2013, la primera vez que yo lo fui a ver. Y él me había adelantado, me dijo, un papa te va a llamar a ti al Vaticano. Y no solo me dijo eso, voy a estar presente. Y así uh -huh. fue, el Papa Francisco mandó a traer el cuerpo incorrupto del Padre Pío, que jamás uh -huh. había salido de San Giovanni Rotondo para que estuviera en la Basílica de San Pedro. Cuando en, en el año de la misericordia. Entonces, uh -huh. eh, sí. eso es para mí un milagro del Padre Pío, ¿verdad? Entre tantos de los que me ha hecho a lo largo de mi vida, ese es uno de los más grandes para
0: mí. <risa> ¡Qué bendición! Eh, sintetícenos Padre, yo sé que es un día para usted muy ocupado, este, y aunque tenemos mucho que hablar, quizás en otras circunstancias podemos hablar de muchos testimonios que usted tiene durante estos 21 años de vida sacerdotal. Pero, ¿cómo se define el Padre Roberto después de esta experiencia de su niñez, de su eh, vivencia en el, en su preparación en los, en los seminarios y ahora como sacerdote y misionero de la misericordia?
2: Pues, como sacerdote de la congregación de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad, nosotros solemos, después del noviciado, antes se cambiaban el nombre, ahora lo que hacemos es que agregamos un misterio de la vida de Cristo a nuestro nombre. Entonces yo escogí Roberto del Buen Pastor, y para mí eso me define a mí, porque primero fui sanado por Jesús del odio y resentimiento que tenía hacia mi padre, él sanó mis heridas para que yo fuera un buen pastor para su pueblo. Entonces, así me llamo en la congregación, eh, Roberto del Buen Pastor, y sigo siendo ese buen pastor que cuida las ovejas, las sana a través del sacramento de la reconciliación, les predica, las anima a seguir a Dios, y a través de los medios de comunicación sigo siendo ese buen pastor para miles de personas.
0: Amén, amén. Qué bonito cierre. Hace falta una breve oración y su bendición, Padre, porque de verdad, recibirla de un misionero de la misericordia es ahorita muy importante.
1: Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de Él vamos a obtener. Pues con mucho
2: gusto doy una bendición a todos los que nos escuchan en cualquier lugar, este podcast, y pues eh, otra fase de mi vida es que trabajamos juntos tú y yo en la Radio Católica del Sembrador, vi yo los inicios de esa radio, y ahora estoy viendo la expansión de la Radio del Sembrador a muchos lugares, y de todo eso sigo siendo testigo y ahora pues formo parte de uno de los directores espirituales del Sembrador. Entonces para mí eso es parte de mi vida también, el Sembrador, como lo es también EWTN donde hago programas y la Radio María. Son familias grandes de comunicación social que Dios me permite tener contacto. Entonces a todos los que me han escuchado en programas de esas emisoras, los bendigo y a ustedes que están a través de este podcast, que nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Les voy a dar la bendición de ese Dios que es misericordioso, que se acerca a nosotros en este tiempo de Adviento y Navidad, el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.
1: Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
0: Si desea conocer o encontrar al padre Roberto Mena, actualmente forma parte de la comunidad de misioneros trinitarios de la parroquia Nuestra Señora de la Victoria en Canton, California. Él ha sido asignado por el Papa Francisco como Misionero de Misericordia para repartir con otros 500 sacerdotes la misericordia de Dios por todo el mundo. Es director de la Red de Radios Católicas de América Latina y el Caribe es un excelente e incansable comunicador lo encontramos en todas las redes sociales como Roberto Mena ST y en Youtube con prédicas, mensajes, programas de radio y televisión y especialmente con las cápsulas de misericordia búsquelo como Padre Roberto Mena ST Sacerdote Trinitario
1: te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo presente arroba mamailda.com.